0: A barátság két dolgon alapul, tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van, félnél. Millás Reggeli. A Millás Reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG webshop, áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft. Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni... A másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem a mi. ez tény. A Millás Reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
1: Ezt továbbra is a Millás reggeli. Jó kívánunk mindenkinek. A stúdióban Ács Gábor. És Kántor Endre, és eszembe
2: jutott, hogy mi az, amit még el akartam mondani, csak nem jutott eszembe. Igen, a Facebook a zárás után hozta ki az eredményét, amely nagy meghökkenést okozott, és ezért uh-huh. 22-23%-os szakadás. Az idei a mostani negyedévre jó piaci vállalkozás alá tették a bevételi terveiket. Hát meg itt terveiket. vannak, mondom,
1: ezek az új metával kapcsolatos és az is
2: megy, mint Úgyhogy, ők tervezték. E, és
1: nézzük meg majd a Spotify-t is, ugye egyre többen csatlakoznak Neil Young-ikhoz, és követelik, hogy töröljék az enőket. Egyébként ez valami elképesztő, tehát ilyen kétmilliárd dolláros mínuszt okozott eddig a, a, a cégnek, árfolyam tekintetében. De nem, nem, nem muzsikál jól a Spotify emiatt. Tehát rossz, egyszer rossz lóra tettek ezzel a podcasttel. Hát, majd meglátjuk, hogy alakul. Nézzük, mi van a közlekedéssel. Azt mondja, hogy a Lajos utcában sávlezárás van, a Szépvölgyi után a belső sávot egy műszaki hibás jármű foglalja el, a Vajda Péter utcában baleset van, nem járható kifelé a könyves Kálmán körút előtt a Vajda Péter utca, és a Kossuth térnél az Üllői úton is baleset történt, ez is nehezíti a közlekedést Budapesten és környékén. Most pedig azok figyeljenek, akik nyerni akarnak.
0: A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik. Azt kérdeztük, hogy
1: melyik volt a világ első kereskedelmi részvénytársasága? A font, fontos az, hogy hova külditek a, a válaszokat. Nem SMS-be kérjük őket, nem a Millás Tegeli e-mail címére, majd mindjárt lehet hallani, hogy melyik e-mail címre várjuk a válaszokat. A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy darabot, Búró Szilárd a részvény című könyvéből, az Equilor befektetési ZRT és a Millás Tegeli jóvoltából, Mai kérdésünk a következő, tehát melyik volt a világ első kereskedelmi részvénytársasága? A. az IBM, B. a brit-kelet-indiai vagy C. A,
0: a helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli
1: egy igen érdekes és komoly bejelentés hangzott el tegnap Budapesten az Asztórián, a korábban logmi In-nek nevezett cég székházában, mégpedig az, hogy nevet vált a legnagyobb magyar sikersztori, és mostantól GoTo néven lehet majd ismerni. Hogy mi változik a néven kívül, ezt fogjuk megbeszélni Bisztrai Dávid a Rizolv távoli elérési és segítségnyújtási üzletágának globális mérnöki vezetőjével, aki itt van velünk. Szervusz, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Hogy korábban is ugye volt már GoTo, és a logmin portfólióból lehetett ismerni, hogyha valaki ismerte a termékeket, de hogy mostantól kezdve globálisan is így hívják a brendet. Miért volt erre szükség?
3: Így on, tehát uh, mi azt jelentettük, hogy két uh, új terméket, két új vállalati uh, entitást is brendet indítunk el, az egyik a élet illetve a másik a GóTú. Uh, alapvetően a brandek uh, szempontjából nekünk nagyon fontos volt, hogy uh, megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tudunk egy olyan uh, következő állomásra lépni, ahol uh, uh, minél inkább uh, képesek vagyunk ezt a logménes siker történtet. Ami nem Magyarországról indult, és egy ilyen unicorn is uh, uh, készített minket. Több mint egy milliárd dolláros éves bevételünk van, uh, a market kapitalizációnk 4 milliárd dollár fölött volt, mikor lejöttünk a tőzsdéről. Tehát, hogy ez a sikertörténet hogyan tud a következő uh, szintre emelkedni, és uh, számunkra egyértelművé vált, hogy ehhez ö, egységesíteni kell, konszolidálni kell a platformainkat. Ezek a fedesztések is történtek meg az elmúlt két évben, és ez a fajta konszolidáció nem csak a termékeinkre, de igazából magára a brandre is számít. És hát ö, ö, be kell, hogy valljam, hogy én nagyon sokszor tapasztaltam személyesen is, hogy a login, mint brand ö, nem volt annyira ismert ö, Amerikában abszolút. Tehát, hogy én sokszor utaztam, és rengetegszer, a szembe jött velem, hogy én hol dolgozok, milyen formában, és egész egyszerűen a nem, nem hozta a megfelelő hatást, de ha azt mondtam, hogy last pass, vagy adott esetben megemlítettem egy meeting nevű terméket, akkor abban a pillanatban tudták, mm-hmm. hogy van szó. Úgyhogy fel kellett, fedezet, fel kellett fedeznünk, hogy két nagyon erős brenddel állunk itt most szemben, és ezt próbáljuk igazából kihasználni, és egy új uh, szintre emelni.
2: Okay. Szerintem azt végigvehetjük, hogy uh, mi volt az első termék, illetve a, a, a termék portfólió hogyan bővült, mivel foglalkoztok most pontosan. Hát illetve... a egy
1: ingyenes szolgáltatásként indult el anno, ugye? Uh-huh. Uh, utána um, a LastPass indítása is ingyenes szolgáltatás volt, de uh, és, és most az új, ez uh, a resolve is ingyenesen indul el, erről beszéljünk majd, uh-huh. de hogy ezek micsodák, csodák, és ahogy Gábor kérdezte, melyik mit Erről beszéljünk egy picit.
3: Így van, tehát, hogy mi kifejezetten az IT-s területre fókuszáltunk, mindig is. Ezen belül kifejezetten a kis- és középvállalatok voltak számunkra a legfontosabbak. Innen indult a Logmain, de a távoli elérés volt a legfontosabb számára. Tehát nem is feltétlenül a, a, vállal- a munkavállalói támogatás, hanem inkább az, hogy számítógépeket internetes alapon el érni. Ez rendkívül sikeres volt 15-6 évvel ezelőtt, főleg egy ilyen nagyon virálisan terjedő freemium modellnek köszönhetően. És igazából ez az, ami utána tudta skálázni a céget, és olyan termékeket tudott létrehozni, mint Rescue, ami már Enterprise környezetbe is hasonló dolgokat tudott hozni, és be is léptünk a tőzsdére tehát a növekedésünk az ilyen szempontból tényleg egyedülálló volt. Én Nyolc éve ezelőtt csatlakoztam a logmin és akkor voltunk 200 millió dolláros éves bevételen. Ma már több mint 1,3 milliárdon vagyunk aminek az, ami, ahová úgy jutottunk el, hogy rengeteg hasonló termékünk, specializált use-kézekre készített termékeink voltak. Viszont ez ma már úgy tűnik, hogy a növekedésünknek a, a gátló tényezője, és elkezdtünk előjönni egy olyan gondolattal, hogy mi lenne, hogyha ezt elkezdenénk konszolidálni, egy olyan egységes IT platformot hoznánk létre, amiben ez a sok eszköz igazából benne van, össze van integrálva, és hogyan tudnánk ezt úgy a piacra dobni, hogy mellette a Logmain sikertörténetét újra kihasználva ezt a freemium, az az ingyenes előfizetési modellt is bedobnánk, és így indítottuk el e, igazából tegnap a Goturizolvot, ami mellette emellett, hogy ingyenes modellként is indul, és e, egységesíti az IT-s platformokat, mellette e, olyan innovációkat tartalmaz, ami teljesen el a piracon, tehát ebben a pillanatban például egy Zero Trust architektúrális e, ellátás. E, lán- ellátási lánc elleni sebezhetős, lánc sebezhetőség bocsánat, elleni védelem, ami ma a ransomware támadásoknál e, nagyon tipikus. Ilyen védelem, ebben a pillanatban egyetlen egy hasonló termék sincs, sem rendelkezik a piacon, és ez egy egyedülálló innováció, amit 000 megjegyzem, százszázakban magyar mérnökök fejlesztettek.
1: Ez nagyon, ez nagyon klassz, és beszéljünk is róla, hogy ez micsoda, mert itt elhangzott egy jó pár olyan kifejezés, amitán a laikusok számára nem értelmezhető, de akkor menjünk, akkor végig, tehát a font az új sorrendben az, hogy GoTo mostantól kezdve ugye a Logmin, új cégként üzemel a LastPass, és bejött ez a GoTo Resolve. LastPass, mit tudő?
3: A LastPass kifejezetten a password management problém, password kezelési problémára született, mind egyéni felhasználók, mind privát felhasználó a és vállalati körben. Ez rendkívüli nagy növekedést eredményezett az elmúlt években, mind piaci, mint ismertségi szempontból. Itt is egy nagyon sikeres, ingyenes üzleti modell van, és egyszerűen ez olyan szinten tudott beférkőzni a vállalat. Kultúrába, hogy ma már a legnagyobb enterprise cégek is igazából LastPass-t használnak, hogy a, a jelszókat menedzseljék. Ez egy egyik legbiztonságosabb security modellre épül, és az úgynevezett Zero Knowledge, és ennek köszönhetően mondhatjuk azt, hogy olyan szinten biztonságban vannak a jelszavak, hogyha bármi történik adott esetben a, a lastpass szervereivel azt senki nem tudja megszerezni azokat az ott lévő jelszavakat, mert úgy van eltitkosítva, hogy csak és kizárólag az ügyfelek tudják ezeket kibontani. Na most ezt a fajta technológiát építettük a Sztára Eragó Turizolvos új innovációs történetre.
1: Ezt egyébként egy érdekes incidens váltotta ki, amire lehet azt mondani, hogy éppen szerencsések voltatok, mert a, az egyik nagy versenytársatokat hegkelték meg, és hát lényegében pont a rémálom jött, jött ugye forgatókönyv jött létre, hogy, hogy pontosan a, a felhasználók, akik a, abban bíztak, hogy az adataik biztonságban vannak, a jelszavaik biztonságban vannak, az elér, a távoli elérésük biztonságban van, hát az az, ami kikerült és nem lett biztonságban. Gondolom azért ez egy, ez egy komoly izzad, izzadást jelentett nálatok is, amikor meg, megjött a hír.
3: Abszolút, tehát erre, erre mindannyian emlékszünk, milyen a szakmában Alapvetően az egyik kompetitorunkat július másodikán tavaly ö, megtörték, ez a Revill, ö, egyik legnagyobb ilyen hacker csoport, ö, betört oda, és ö, innentől kezvezőbe kenjük fel, átvette a teljes kontrollt, és mert ők is ö, hasonlóan mi hozzánk távoli ö, elérést és távoli végpontokat melegzelnek, így körülbelül egy millió végponthoz ezen a uh, segítségnyújtási eszközön keresztül, IT-eszközön keresztül valójában nem a segítségnyújtást, hanem a legveszélyesebb ransomware uh, vírusokat uh, tolták le. Több mint egy millió végpont megfertőződött, másnapra 1500-2000 vállalat alig tudott beindulni. Uh, tényleg ilyen képek vannak van a Twitteren, hogy egy svéd élelmiszerlánc uh, uh, nem tudta elindítani a pénztárgépeit. Uh, ennek a hatása ez, ez uh, teljes meg sok volt minket, hiszen ez, erre az, arra kellett rájönnünk, hogy ez a fajta standard architekturális világ, amiben mi is mozgunk, ez igazából valójában egy olyan IT eszköz, amit ha illetéktelen emberek kezébe kerül, akkor egyfajta ilyen tömeges cyberkriminál fegyverre alakítható. És ez volt az a pillanat, amikor mi is ö, ö, hát rengeteg ö, energiát, órát belefektettünk, hogy megértsük, hogy hogy lehet ezt jobbá tenni. És persze nálunk nem voltak ezek a sebezhetőségek, és ez így egy, egy, egy fontos volt, hogy mi is átvilágítottuk, követtük, kapcsolatba is léptünk velük, hogy tudunk-e segíteni. De alapvetően ö, arra rá kellett jönnünk, hogy itt most két dolgot tehetünk, vagy azt, amit majdnem mindenki más tesz ilyenkor, hogy hát jó, akkor ö, hát ez nem velünk nem. És örülünk. és örülünk és megyünk tovább vagy kitalálunk valamit, ami, ami egész egyszerűen teljesen új és forradalmi és így jött az, hogy köszönhetően, hogy a know-how-val azt használva, van, mi lenne, ha azt áttemelnénk magunkhoz, és ezt erre építenénk egy olyan ellátás, ellátási láncsebezhetésége elleni védelmet, ez a supply chain vulnerability, ami, ami konkrétan egyedülálló ebben a pillanatban a piacon Mi
1: a a forradalmi ebben az egészben? Ugye itt általában úgy működik a dolog, hogy különböző titkosított kulcsok vannak, meg publikus kulcsok vannak. Ezekkel ugye az egyik oldal és a másik oldal össze tud kapcsolódni, minden kettő felismeri a másiknak a, 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 a valódiságát, és akkor így alapvetően megbíznak egymásban.
3: Igen, uh, itt szerintem a forradalmi uh, uh, az benne, hogy ezek a uh, végpontok uh, a standard architektúrákban, tehát szinte ebben a uh, piacon lévő összes terméknél, uh, teljesen megbíznak az ő háttérországukba, a saját felhőjükbe. Tehát, hogy tőle, ha valaki azt mondja neki, hogy ezt és ezt telepíst föl, hogyha ez a, uh, az ő bekendjüktől jön, megbíznak benne. Uh, és ez az a veszélyes dolog, amire mi azt mondtuk, hogy, hogy uh, álszínűleg változtatjuk, és egy ilyen uh, privát kulcs, publikus kulcs uh, uh, megoldással megoldottuk azt, hogy csak és kizárólag ezek a végpontok azokat az utasításokat fogják elfogadni, ami az ügyfél által digitálisan alában írva.
1: Tehát nem, uh, bízik, innen... nem bízik meg a, 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 a mondjuk a go-to felhőben?
3: Nem, nem. Mostantól kezdve, <gül> ha valaki érdekes, remegy, nem bízik meg.
1: <gül> Oké. Okay. Szóval van egy ilyen új, újítás benne. Azt mondjátok, hogy ez a zsaruló vírusok ellen ö, ö, eléggé, sőt, hát egyedülálló biztonságot tud
3: nyújtani. Így van, nagyon növekennek ezek az incidens számok, tényleg ilyen, ilyen 30-40-50 százalékkal növekszik évente, több trillió dolláros károkat okoz, és itt tényleg olyan jellegű irányok jelennek meg, amik próbálják kitalálni, hogy hogyan lehet ezzel védekezni. Egy hete jelent meg a Fehérházban egy olyan ilyen utasítás igazából az összes állami, Agency-nek, hogy hogyan próbálják jobbá tenni az ő networküket, és ebben egyértelműen az érót Trust az egy olyan ajánlás, amivel megpróbálják ezt erősíteni. És mindig azt mondjuk, hogy három fontos dolog van. Az egyik az, hogy detektálják, próbálják meg detektálni, vírusírtók és a többie be tud segíteni. Na jó,
1: de ez nehéz akkor, hogyha ugye pont, pont onnan érkezik, tehát van mondjuk egy megbízható partner, aki mondjuk, aki szolgáltatja számomra ezt az egészet, és ő mondja, hogy itt a legújabb frissítésem telepítsd ezt fel. Így
3: van. Így van. Ez, Persze, ez, a, oké, dráma, ez a dráma Ez a legjobban. Tehát, hogy most ott, ott egy IT-szakember, és azt mondja, hogy számára uh, kell, hogy legyen egy olyan háttérország, amin keresztül biztosan tudja menedzselni ezeket a mm. végpontokat távolról. Uh, ez a competitorunkgal lévő eset is azt eredményezte, hogy, hogy igazából ők így feltették a kezüket, és nem maradt más megoldás, mint mm. a helyszíre kimenni. Hónapokig tart egy helyreállítás, és számukra ezek az eszközök igazából az ellátási lánc. Ebbe nekik kell egy olyan fajta bizalom, hogy ebben, ha valami, ez biztos, hogy nem fog megsérülni, nem kompromitálódik, és ebben vagyunk mi egyedülállóak. És hogy csak, hogy, csak hogy mondjak egy példát, hogy miért hittünk, hogy ez így is van, ezt tegnap bejelentettük, hogy, hogy, hogy pont akkor, volt a budapesti sajtótájékoztató Endrével, mi akkor ki is küldtük az összes marketinganyagot globálisan, és öt órával később az első amerikai igazából egy előszerződést megkötött velünk. Konkrétan a architektúránk miatt. Én én mióta itt vagyok, ez a negyedik termék, amit elláncsolunk, mint új termék, Soha nem fordult elő ilyen, hogy ilyen gyorsan uh, díl tudjunk le lezárni. Úgyhogy uh, tényleg látszik. Jó, hogy és hogy
1: mondtad, hallás. hogy amióta itt vagy, mert uh, pont ugye, tegnapi sajtótájékoztatón ott az Asztórián, a, 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 a to most már főadiszállásán uh, beszélgettünk, és akkor azt mondtad, hogy valójában te még ott nem voltál. Tehát itt ugye a hibrid munkavégzés és a home office az egy baromi érdekes dolog, és kimondottan fontosak ezek a fajta biztonsági megoldások ebben a pandémiás időszakban, mi de előhoztat. de én nem is voltál ebben az irodában.
3: <gül> <gül> így, így, így van, így van. Mi két évvel ezelőtt uh, hazajöttünk. Egyébként a lezárások előtt mi már több héttel hamarabb elkezdtünk ki
2: Mármint a csapatod Amerikából, vagy hogyan? Hogy ki?
3: Uh, a teljes budapesti csapat, ne, az, az, én, az én csapatom, 90%-a az Budapesten van. Aha. Uh, maga a go Turizolva szinte az 100%-osan uh, budapesti mérnökök, illetve magyarországi mérnökök. Aha. Uh, és az elmúlt uh, két évben uh, 99 százakban otthon voltunk, néha kinyitottuk ezt az új irodát, hogy tesztelgessük, nézzük meg, de csak kevés embert engedtünk be ide, és alapvetően ö, tényleg úgy építettük fel ezt az új irodát, hogy ez egy ilyen találkozási pont, egyfajta ilyen kommunikációs tér, de hogy mindenkinek a fő munkaállomás az otthon van. Tehát, hogyha valaki hozzánk csatlakozik, akkor alapvetően ö, ebben segítünk is, hogy otthon ki tudja alakítani a megfelelő környezetet, és ezt egyértelműen elmondjuk, hogy mi egy olyan Két, uh, munkavégzési környezet vagyunk, ahol elsődleges az otthoni munkavégzés, és uh, ezen felül próbálunk kollaborációs környezeteket uh-huh. létrehozni. Így és könnyebb egyébként, működik.
1: tehát így könnyebb csinálni, hogy, hogy, hogy pontosan azt uh, csináljátok, amit egyébként uh, valóban fizikailag is. Tehát olyan terméket hoztok létre, amin keresztül ti folyamatosan tesztelitek is a saját helyzetetek miatt.
3: Így van, így van. Ez, megmondom ezt szintén, hogy amikor ö, ö, hazamentünk mindannyian, ö, két év ezelőtt, akkor körülbelül egy két hónap után ö, folyamatosan ilyen ö, válság, megbeszélések mentek a, a az akkori logménnél is, a vezetőknél, hogy mikor megyünk már vissza. Nem ezt szoktuk meg, miért nem úgy dolgozunk. És ö, én, én már akkor nagy ö, ö, támogatója voltam annak, és mondtam, hogy, hogy ez egy olyan helyzet, ez a, ez a, ez a pandémia, hogy, hogy Igazából mi nekünk kell lenni az utolsónak, aki visszamegy az irodába és ez, ez, ez olyan szinten elkezdte uh, rá uh, kényszeríteni a mi mentális gondolkozásunkat plusz mellette, azt is aki hogy mondjam, hogy a pandémia hatására nekünk az üzleti helyzet az uh, kilőtt igazából, mm-hmm. tehát olyan szinten rengetegen jöttek hozzánk, égtek a vonal, hogy mi, mi a munkától nem, nem kaptunk levegőt, és, uh, és ki kellett uh, dolgoznunk egy iszonyatosan hatékony uh, távoli munkavégzési módszert, amihez a mi eszközeinket használtuk, és hogy uh, igazából ez a guturizolva, amit most mi el, el fogunk láncsolni, vagy hát elláncsoltunk tegnap. Ez konkrétan 100%-ban ebben a periódusban fejlesztődött le. Tehát, ha úgy tetszik ezeket a kódokat, amiket leírtak a mérnökök, ezeket 99%-ban otthonról csinálták. Uh-huh.
2: Figyelj, még azt mondd el, hogy akkor most a Gótú alapvetően magyar-amerikai cég, vagy amerikai cég, vagy hogy menny- hányan magyar dolgozik, hogy van a megosztás, hányan ülnek ott,
3: meg itt, hogy néz ki most a vállalat? Igen, alapvetően Budapest volt mindig is a legnagyobb mérnöki központ. Ez most is így van. Ez már az indulás pillanatában is így volt. És Bostonban volt mindig is az üzleti központ. Most ez egy picit eltolódik. Egyrészt ott is mindenki remote dolgozik, tehát, nem, tehát bár a headquarterünk az továbbra is Bostonban van, de vannak nagyon sok helyen kisebb-nagyobb irodáink. Felesztési szempontból a GOTU-nak, ez a távoli elérési üzletága, ez Magyarországon fej, fejlesztődik, uh-huh. tehát az összes mérnök itt van. Uh-huh. Ezen kívül kapunk segítséget Németországból, tehát van, vannak pár, akik az organizációnkban segítenek Németországból és Indiába is. De ezek a mérnöki irodák, ezek ilyen 10-20 a budapesti mérnöki irodának. Tehát most uh-huh. ebben a körülbelül egy ilyen 5-600 ember dolgozik Budapest, a budapesti irodában, mindentítes, de hát nem ott vannak, hanem ugye egész Magyarországon. És ez, ez növekszik most, körülbelül ilyen évente szoktunk egy ilyen 10-20%-kal növekedni, uh-huh. tehát annyival több embert veszünk föl, annak köszönhetően, hogy az eredményeink azok ezekhez a termékekhez pozícionálnak. Tehát a LastPass-nak a sikertörténete, az, hogy üzletileg üzletleg ilyen jól teljesít, az azt eredményezte, hogy a a budapesti mérnökség, az az elmúlt másfél évben uh, majdnem meg uh, háromszorozódott.
2: Te most home office-ban ülsz?
3: Igen, igen, ez csak a már,
2: pincém. Csak olyan profi stúdiód van, mint a miénk. Komolyan nézd, ez a hangszigetelés, az a mikrofon, a mikrofonálvány, mindenkinek így van, és így kommunikáltak? Tehát így megy a munka? Vagy, 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 ez, vagy ez csak neked? Vagy hogy életedet itt éled?
3: Vagy... Nekem, nekem ez annyiban, annyiban más, hogy nekem egy is rengeteg ilyen megbeszélésen van, és azért kellett ezeket úgy megold, de ezt is hozzáteszem, hogy egyébként saját történet, hogy ö, konkrétan a, a budapesti ö, innovációs ötleteknek a hangja ezáltal, hogy mindenki hazament, sokkal jobban felerősödött. Tehát, hogy meg volt a pozitív hatása is, mert azáltal, hogy mindenki ilyen könnyezetből beszél, mint mondjuk én, ilyen, innentől kezdve egy szintre kerültünk a kommunikációban. Uh, rendkívül rossz volt, amikor például nekem egy Budapesti irodából kellett egy nagyon fontos videokonferenciára becsatlakoznom, és a túloldalon egy bosztani irodába ültek ötvenen. Uh, nem, nem tudtam úgy bekapcsolni, nem hallottam pontosan, mi történt. Ténik. Na most ez ilyen szempontból ez teljesen egyenlővé vált ennek hatására és ö, ö, mindenki egyre jobban ö, próbálja kiépíteni ezeket a megfelnyezeteket, hát nekem is el kell tűnnem, hogy a legfontosabb, hogy a, a hang és a ö, videó kommunikáció az itt mindenféleképpen jó legyen. És hát ezt nagyon sokan ö, így használják, de hozzáteszem, hogy mellette nagyon flexibilisek vagyunk, tehát hogy alapvetően majdnem mindenki úgy végzi a munkáját, hogy jól esik neki, csak készüljön el, tehát meg fogunk eredményorientáltan dolgozni. És az a fajta ja. szabadság és, és innovációs ö, ö, támogatás az abszolút ö, úgy tűnik, hogy kifizetődő.
2: Egy utolsó kérdés. Ki jött a tősdéről a, a logmin tulajdonosi változás is volt. Mi is volt ez pontosan? Tavaly.
3: Ez két éve volt. Ö, a Francisco Partners ö, lett az új tulajdonosunk. Ők vásároltak ki minket, kb. 4 milliárd dolláros ö, market cap És ö, igazából ö, ez a ö, Tudai donoší struktúra tudt azt nekünk mesegíteni, hogy tudjunk konszolidálni. De a voltunk hosszú távú konszolidációkat félik folytatni. Negyed évente kellett folyamatosan eredményeket mutatni, és ez az, amihez tudtunk, ennek köszönhetően tudtunk olyan dolgokat meglépni, mint például most, hogy ketté vál a Laspas és a, a go és így így sokkal erősebb és struktúráltabban rendezettebb cégeket tudunk nekivágni a jövőnek. Hát
1: akkor sok ilyen sikert, mint az amerikai kormányzati megkeresés 5 órával a sajtótájékoztató után. Uh, Dávid nagyon szépen köszönjük az infokat. Sok sikert, jó munkát nektek.
3: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Biztos, hogy Dáviddal beszélgettünk a Goto Resolve távoli elérési és segítségnyújtási üzletágának globális mérnöki vezetőjével. Természetesen jött egy csomó, már látatlanban mondom, olyan SMS hozzánk, meg hozzászólás, hogy ö, milyen amerikai szlenget használ a Dávid. Ehm, hát ugye. Well,
2: brutális ez a speech, hát, hát de, de figy- mint ahogy, de, ben- de most ez tökéletes. Hát figyelj, egész életedet angol környezetben
1: töltött. Másrészt más ez a vállalati, vállalati munkakörnyezet, ez megadja ennek, a, a, megy, ennek az argóját, vagy zsargonyát. Így. Úgyhogy, aki nem értette volna esetleg, hogy mit mondott, bár szerintem kétlem, hogy ez így van. Uh, hallgasson startup cégeknek a, a, a picsjeit, hogy ha már itt tartunk, és akkor uh, akár Magyarországról, és ugyanezeket a kifejezéseket viszont fogja hallani. Na, Gábor, hoztam neked valamit. Uh, annak idején az Eels-től te találtad meg azt a nov- a for the Soul című számot. És van, azt nem mondta, az újat bejött. Be, be, bejött az új lemez. És, és, abból... jönnek, és koncerteznek Budapesten. Tényleg? Mikor Igen, koncerteznek? Ez, nem tudom, de hamarosan. Bá, ide, hát úgy, azt akkor rá fog keresni. <laughs> uh, a Strawberries and Popcorn következik.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: Na nézzük, azt mondja, hogy Bahumil Krabáltse író 25 éve hunyt el, rá emlékezünk egy idézettel, érdekes, hogy a fiatal költők másra sem gondolnak, csak a halálra. A sok vén marhának pedig csak a lányokon jár az esze. <gül> mondta Bahumil
0: Krabál a maga pallérozott stílusában. <gül> Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz
1: tom, Párkonyi on. Gábor autós szakértőt. Remélem, hogy felhúztad a fekete övedet és a tornadresszedet, mert kemény ellenfeled akadt ma a stúdióban. A <gül> múlt heti Gábor, nagy sikere. Én hátradőlök, nyitom a popcornt, mehet a beszélgetés. A
2: múlt heti nagy sikere való tekintettel ismét ugyanebben a felállásban. Köszöntünk téged, kedves Gábor, bár azóta nem tudom, hallottad egy hallgató megjegyzést tett, illetve kifogásolta az egyik műsorvezető konkrétan. Én. A bunkó, cinikus, uh, mi volt a harmadik?
1: kötekedő, kötekedő és Azt hiszem a barom is ott volt, de az a, nem volt Ott
2: volt a, a interjú alatt, folyamatosan kizökkent, szándékosan kizökkentő, úgyhogy hát nem tudom, most próbálok kicsit másként viselkedni, úgyhogy kíváncsian várom a mai eszmecégtartást.
4: Legközelebb ilyen felállásnál az lesz, hogy szóljatok elő, hogy tiketten lesztek, mert ugye ez mindig meglepetés, és akkor ne küldetek egy kávét a stúdióba, hogy köszönöm. El tudja magát foglalni, mi meg elkezdünk egy küzdeni agából. Szó sincs ilyesmiről. Állom a sarat most már egy pár éve azt gondolom valahogy. Igen, igen. Na, szóval
1: beszéljünk arról, hogy elfogyott a G. Osztályú Mercedes terepjáró. Én szerintem ez egy elég rossz hír a hazai politikai elitnek, de
4: mindegy. Erről, hogy elfogyott erről, egyetlen egy dolog jut eszembe, méghozzá kedvenc kereskedő barátomnak a hozzáállása ahhoz, amikor nincs kedve dolgozni és embereket látni, és fölteszi az asztalra a lábát, látja, hogy bejön a kereskedésbe valaki, és amikor benyit az ajtón, akkor hátra se néz, csak annyit mond, hogy elfogyott. <sítré> Igen. <há> De hogy tud- ez, uh-huh. ez megtörtént. De hogy tud egy autó
2: elfogni, amire nem gyártanak többet?
4: Hát úgy, hogy ugye a beszélünk, ami a hétvégén jelent meg egy, egy ilyen nagyon belsős Mercedes-es blogon az a hír, hogy 2024-ig nem fogadnak új rendeléseket a g ami ugye egy ilyen ikonikus, alapvetően katonai jellegű autóból képzett személyautó, aminek ugye a második generációját, a második, hát úgy, igen, tehát úgy második generációját nézzük, hogy sokadik átdolgozása, de az első olyan igazi nagy átdolgozása volt nem sokkal ezelőtt, amikor azért a technikai alapokhoz sokkal mélyebben nyúltak hozzá, mint, mint a 70-es évek óta készült ősgé esetében, amit ugye nagyon sokszor kozmetikáztak, átdolgoztak, kényelmesebbé tettek, új motorokat kapott, korszerűsítve vele, stb., de azért az ős gének azok változatlanak voltak. Ugye itt a, a mostani széria, meg azért egy lényegesen kényelmesebb ugyanakkor telepjárási képességeit ugyanúgy megőrzött kivitellett, de hát, hogy ez mennyire státusz szimbólum, ugye ezt semmi sem jelzi jobban, mint az, hogy egyébként az AMG verziókból adják el ennek az autónak a, a, a line-upjából a felét. Magyarul azzal soha az életbe senki nem megy földúton kívül, de még valószínűleg földútra sem feltétlenül. Milyen, milyen verzió? A,
1: AMG. AMG. mindegy, ez egy ilyen speciális tuning verzió.
4: Ja,
2: jó, hát a, a földi halandó. Oda nem van itt, csak AMG, azt látom. AMG,
4: tudod, hogy ez ilyen,
2: olyan, mint a Selmert. Egy ilyen kockaterepjáró ilyet én még az életemben nem láttam. Ugye...
4: Biztos, hogy láttam ilyet, Gábor. Uh, tuti. tuti. Nem, ne, most azt fogja
1: hinni, hogy az AMG a kockaterepjáró. Az AMG az egy gyári tuning. Nem, a, a megvan. Okay.
2: Maga a G-osztályt nézegetem, hogy igen, érdekes, hogy, e, hogy ez miért fogy ennyire. Én még csak itt tartok, igen.
4: Hát azért, mert valami a hangulata van egy ilyen autónak. Én is szeretek ezzel járni, amikor éppen ilyet kapok, de hát nyilván ez ritkán történik meg. És hát valahol tényleg egy ilyen... Egy ilyen furcsa meghasonlás ez, hogy a, a mai korunk témáinak egyik legsúlypontabbika, hogy már majd teljesen magyarul fogalmazok be, hogy próbálom különböződni ezt a, a kérdést. Azért,
2: Na jó, mennyit zabál.
4: <gül> ez egy két és fél tonnás autó, Mennyit zabál. Fél... Sokat. Hát látod rajta, hogy ez nem arról szól, hogy, hogy ö, ö, ökonomiailag értelmezhető kérdés köré húzák fel ennek a <gül> kommunikációja.
2: nyilván körbe, tényleg, igen.
4: De hát nyilván olyan akkor... autóra az ember egyébként alapvetően vágyik, ha egyszer használta, de szüksége természetesen nincs rá, és nyilván ez a luxus definíciója. Jó, hát
2: nevezzük nevén. Tehát miközben zöldülünk, és a merjó is zöldül, és mindenki mondja, hogy hú, de zöldülünk a, az emberek egyszerűen, tehát nem tudnak annyit mint amit a benzinfaló kockaterepjáróból az ember. veszik. Hát,
4: igen. hát ez, ez egy ilyen sztori. Steyernél készül, Magna Steyernél készül egyébként, tehát nem a Mercedes gyártja ezt, hanem bérgyártásban, Ausztriában készül uh-huh. az, a, a sorozat eleje óta, és ennek a, a gyártásnak a kalibrálását azért nem lehet egyébként a másikra ideóta és akkor a kereslet van rá, amekkor a kereslet soha nem volt erre az autóra a története során. Ez nem jelenti azt egyébként szerintem, hogy ez tartósan fenn fog maradni, tehát hogy nem lehet ezt az autót jelenleg rendelni, mert 2024-ig le vannak kötve a kapacitások. Ezt szerintem egy kicsit át fogják alakítani a palettát, és újra gombolják a kérdést. Egyébként közben Mercedes-nél is volt, ugye most már nem Daimler AG, hanem Mercedes-Benz. Igen. ként megy tovább a történet, hiszen a, a teherautó részleget azt leválasztották. De erről egyébként ennél többet nem akartam ma reggel beszélni, mert hogy találtam nektek két érdekes hírt, Na. ami ennél is tovább megy, mert a g az nyilván egy olyan megosztó kérdéskör, amiről rengeteget lehet okay, beszélni. Oké, meg amide... azt
2: lezárhatjuk azzal, szerintem, hogy ez egy, egy nagyon szűk
4: szegmens. Aki, a, 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 aki, aki ezt megveszi,
2: kérdésként. attól még persze az általános trenden nem változta, csak inkább csak érdekesség, ugye? Így
4: van. Viszont találtam egy olyan ö, riportot, ami az IC Inside nevű szervezetnek a, a arról, hogy mi történt a félvezetők világában az elmúlt években. És egészen megdöbbentő számokat sikerült itt párhuzomba állítani egymással. Méghozzá ők azt állítják, hogy most, hogy leült a por az elmúlt másfél-két év eseményei kapcsán az autóipar és a félvezetők relációjában, úgy tűnik, hogy ez a, a csiphiány nevű fenomén, ez akkor is bekövetkezett volna, ha nem lett volna Covid. Hm. ezt így ízlegesítek egy igen. szerintem ez egy elég izgalmas kérdés, ugyanis azt vizsgálták meg, hogy az autóiparnak szállított csippek mennyisége és ezek alakulása az az elmúlt tíz év távlatában hogyan változott és arra a következtetésre jutottak, hogy az autóiparnak 2021-ben 50 milliárdnyi ilyen egységet szállítottak ami háromszor annyi, mint tíz éve hogy így meglegyenek az arányok. A, te, a világ teljes növekedése iparágok, ipar, iparági átlagot tekintve viszont az elmúlt 10 év tekintetében idézőjelben csak kétszeres. Magyarul az autóipar csip Éjsége, az sokkal-sokkal nagyobb, mint úgy eleve egyébként a, a világ csipésége, ami már önmagában is eléggé robosztus növekedést jelentett volna, és ahhoz, hogy ezt egyébként ki lehessen szolgálni, ahhoz 2017-18 környékén kellett volna azokat a beruházásokat megtenni csípgyártók tekintetében. Gyártunként egyenként több 10 milliárd dolláros befektetésekről beszélünk itt a gyárak építése kapcsán. Szóval gyártunként ezt akkor kellett volna már megtenni amikor még Covid meg ilyesmi a színen nem volt. Nyilván itt volt egy némi sporolási szándék annak kapcsán, hogy, hogy ezeket a befektetéseket megpróbálják elhúzni, de hogyha akkor megtették volna, akkor lett volna hiánytalan ellátási lánc ebben a kérdésben, mivel egy ilyen gyárnak a, a megépítése és, és tervezése összességében három-négy éves ciklust jelent. Tehát az, amit most elkezdtek az elmúlt mondjuk egy-másfél évben, az legjobb esetben 24-25 környékén tudja megkezdeni a termelést. Ez ez, azért ez egészen meglepő szerintem, mert hogy ugye itt a narratíva ott, hogy az autójátok kiöregedett csípeket használnak, ami miatt egyébként is nehezebb ellátni őket. Ez, ezt a történetet, ez a report szerintem némiképpen más megvilágításba helyezi. Másrészt meg úgy tűnik, hogy a csiphiány okozói többek között egyébként nyilván pont az iparág szereplői, akik nem időben léptek annak kapcsán, amit egyébként valamennyire lehetett prognosztizálni. Legalábbis azok alapján, a számok alapján, amit itt látni lehet, érdekes. Érdekes végkövetkeztetések lehet jutni. 2021-ben, 2020-hoz képest egyébként 30%-kal több csip került az autógyártókhoz. Tehát azt se lehet mondani, hogy összességében ne tudták volna teljesíteni egyébként azt, amit az autóipar kért volna. Csak éppen az autóipar átalakulása és a modellpaletta átalakulása kapcsán, még durvább felívelő szakasza van a, az igény oldalnak, mert tehát a legmodernebb autókban egyébként kétszer-háromszor annyi félvezető kell, mint, mint ami eddig kellett az autókban. Ez egy nagyon érdekes, érdekes kis tánc ez, így ebben a formában. Az, hogy háromszor annyi kell, és 50 milliárdot szállítottak 2021-ben, mint, mint, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, ezt, ezt nem győző hangsúlyozni, ez nem szépen megmutatja az irányokat az autógyártás kapcsán.
2: Na, akkor következik az is, hogy ez egy tartósan kitart?
4: Ez ugye a megerősítés
2: erre vonatkozólag.
4: Hát, ha ezt a részét nézzük, euh, akkor igen. Tehát a, a kereslet az minden ilyen prognózis szerint stabilan, nagyon gyors felfelé ívelő szakaszában van továbbra is. A modellek... De, de, Gábor, me- figyelj, de
2: nincs olyan pont, ahol a brutális áremelkedés ezt megtöri. Tehát ez most már ilyen közgazdasági alapvetésekről beszélünk. Tehát, ah. hogy, hogy tud tovább nőni drasztikusan a kereslet, miközben az ár még sokkal durvában emelkedik az elmúlt
4: év óta? Ez egy, ez egy jó kérdés, de hát, hogyha megnézzük a darabszámokat, akkor a Covid uh, darabszámai, tehát a Covid, bocsánat, a COVID előtti uh, utolsó normális év darabszámai a globális autópiacon, azok azért uh, nagyon messze, nagyon távol vannak a- ahhoz képest, ahol most tartunk. Tehát ott egy milliónyi autó hiányzik uh-huh. a képletből, és ez uh, értelemszerűen hát... Uh, továbbra is nagy keresleti lukokat hagy itt a képletben. Tehát ha azt nézzük, hogy 1,4 milliárd autó van a Földön, és mondjuk 60-70 millió autó környékén fogunk stagnálni az eladások kapcsán, akkor mire kifut az 1,4 milliárd autó, feltételezve, hogy egyébként mondjuk Hasonlatos vásárlóerővel bír a globális piac, ami nyilván torzít és nem igaz, akkor is az a helyzet, hogy, hogy itt másfél de inkább két évtized mire cserélődik egy autópark.
2: Hát nem lehet tovább használni? Vagy semmit se számít az, hogy közösségi autózás van, meg autómegosztás, meg meg, meg már nincs szükségük a fiataloknak a városban annyira autóra, meg ilyenek? Tehát ez... Ha, ez,
4: ha ez így lenne, akkor nem azt látnád minden fejlett országban, Európában is, hogy az autósűrűség egyébként évről évre növekszik? Ugye ezzel kapcsolatosan ö, ö, azt beszéltünk erről egy pár hónappal ezelőtt, hogy kijöttek a számok például Németország kapcsán, ö, annak, ö, annak tekintetében, hogy, hogy hogyan változott az autóállomány az elmúlt években. És ugye ez, a, ez a, az általános narratíva van az emberek fejében, hogy egyébként az emberek kevesebbet autóznak. Miközben ez, ö, ha azt nézzük, hogy lakosra lebontva mennyi autó van, ö, abszolút nem igaz. Tehát, hogy mindenhol növekednek az autómennyiségek. Az egy más kérdés, hogy mellette a kihasználtság nem biztos, hogy, hogy növekszik, mert hogy alternatívaként tekintenek egyéb megoldásokra. Tehát az, hogy mondjuk van carsharing, vagy az, hogy van jó tömegközlekedés, vagy az, hogy könnyen lehet biciklizni, az nem azt az effektust hozza elő a számok alapján, hogy az emberek lemondanának a saját autóról, hanem azt, hogy Kiegészítő megoldásként tekintenek uh-huh. ezekre a dolgokra, azokban az élethelyzetekben, ahol ez nyilván logikusabb. Tehát mondjuk egy zsúfort nagyvárosban, uh-huh. ha, ha, a, az, a, ha a, az infrastruktúra adott, akkor nyilván sokkal kellemesebb biciklizni. Ez nem kérdés. És ezt is használják mondjuk napi szinten, olyan helyeken, ahol ez könnyen megoldható. Jó,
2: hát Gábor, f- tök egyértelmű, Nálam is pont ugyanez van, tehát igazából sokat nem kell. Utána gondolnom sem. Egen, igen, abszolút. csak ugye egy ilyen, ilyen vagy van lesz
4: de... kihegyezve ez, de a, ez a kérdés nagyon van. sokszor. Mm-hmm. És, és ez nem látszik. Tehát az, az nem látszik, hogy bárki is azért adná az autóját, vagy legalábbis tömegek nem azért adják el az autójukat, mert létezik kárséring opció is. Maximum kevesebbet használják hát, a saját igen. autójukat. Egy előre
2: itt tartunk,
1: Aha.
4: Ez, ez, a, ez a különbség. Na, és akkor még, hogyha azt hiszem látom, hogy van talán öt percünk, még annyit elmesélni, és öt percünk.
1: De van, van. Na mondjad,
4: mondjad. Legyen, legyen, legyen. <gül> ugye, úgy, úgy, a... él, úgy élvezem. Na, igen. A Stellantis kapcsán beszéltünk arról, hogy azt mondta Kálloz Tavárás, hogy 50%-kal kéne növelni a produktivitást annak érdekében, hogy ne legyen iszonyatosan drága mindenki számára a villanyautó átállás kapcsán az autózás, mint olyan. És hát e, arról is beszéltünk nemrégiben, hogy a kereskedelem és a beszállítók irányába e, próbálják e, leboxolni ezeket a hatékonyságnövelési dolgokat a, a gyártók. Hát a Stellantis egyik volt alkalmazottja az Automotive News-nak adott egy olyan interjút, ami, ami alapján az ember azért erősen bakarja fejt, fejét, hogy ezt hogyan gondolják komolyan. Ez arról szól, hogy hogyan változtatták meg egy egyoldalulag januártól a beszállítókkal kötött szerződéseket, amely olyan mértékű elő fölény visszaélést feltételez, a a, a feltételeket olvasva, hogy hogy az egészen elképesztő. Tehát az egyik pont, én ezen magamban jót mosolyogtam, az arról szól, hogy a beszállítóknak kötelességük azonnal továbbadni a gyártó felé az esetleges költségcsökkentési tényezőkből fakadó árelőnyöket. Tehát magyarul van egy beszállító, aki ügyesen csinál valamit, és tudott spórolni két centet valamilyen alkatrészen, akkor abból ő nem többletprofitra profitra tehet szert a saját ügyességi miatt, hanem szerződés alapján ezt a két centet, ezt át kell adni a, a, a gyártónak. Nem tudom, hogy innentől fogva milyen jellegű hogy mondjam, motivációm lenne arra, hogy ezt, ezt megtegyem. A másik, a költségek Egyoldalúak, tehát a gyártó kiköti, hogy mennyiért veszi át az alkatrészeket, a beszállító az inflációt követve sem emelhet árat, és ez még izgalmasabb, ugye különböző beszállítói programok, egy-egy modell ciklusra vannak általában szerződve. Tehát én bemutatok egy új autót, ahhoz egy beszállítótól veszek valamit, és az a beszállító az általában arra a periódusra van kötve, ameddig én azt az autót gyártom. A Stellantis-nak a, a, az ügyvédei pedig kitaláltak erre egy olyan formulát, hogy az adott modellnek a különböző derivátjai, tehát minden, amit, amit mellé, utána bárhogyan csinálnak még ehhez az autóhoz, egy, egy teljesen új modell is adott esetben, az azt köteles a beszállító kiszolgálni a végtelenségig. Hm. Tehát ez, ez azért nagyon érdekes, mert azért annyira nagyon nincsen sok beszállító a világon, hogy ezt bárkivel így el lehessen játszani. Hogyha egy gyártó ilyen mértékben egyenlőtlen feltételeket próbál ráerőltetni egy limitált elérhetőséggel bírő szektorra, akkor A beszállítóknak a jelentős része, akik éppen nem az életükért küzdenek, és cash flow hiányban szenvednek. Erről beszéltünk a múlt héten, éppen igen? Igen, de szerintem ezekkel a feltétülek egyszerűen nem lesz értelme szerződni, mert ez olyan, mintha tényleg eladnád a lelkedet végtelenségre, olyan feltételek mentén, amiket nem tudsz kontrollálni. Tehát nem tudod, hogy mennyit fogsz keresni, nem tudod, hogy mennyi ideig leszel az adott gyártó szolgálatában, nem tudod, hogy hogyan fogsz tudni ebből kikeveredni. Egészen, egészen döbbenetes, ha csak, a, ha csak egy pontja igaz ennek a, ennek a módosításnak. És ezt ráadásul úgy tették meg, de ez csak egy állítás, tehát ezt ugye nem tudom igazolni, de a cikk szerint így van, hogy... Nem különösebben hívták fel a figyelmet arra, hogy egyik évről a másik évre ezek a jelentős belegyúlások az általános szerződési feltételekbe megtörténtek. Tehát aki nem figyelt, az simán aláírta egy olyat, ami alapján hát kedvezőtlen helyzetbe kerülhet. Van hmm.
2: okay. kérdés. Azért egy hallgató villanyautószervizóra, a dia több mint dupla annyiba kerül már most is, mint a hagyományos ez tényleg így van.
4: Hát, szerintem az elején biztosan így lesz, hiszen rengeteg investíciót kell tenni annak érdekében, hogy egy villanyautót tudjál javítani. Még akkor is, hogy nyilván az alapvető szerkezeti képlete lényegesen egyszerű bennek, viszont a, az akkumulátorokhoz, meg a magas feszültségű alkatrészekhez való képzettség és az ehhez való számok azért nem kevés pénzbe kerülnek. Nyilván a belső égésűekhez is, de ugye egyelőre az, hogy viszonylag kevesen foglalkoznak ezzel, akik ezzel foglalkoznak, azok viszonylag nagy investíciókat kellett, hogy tegyenek a a munkájuk megkezdése előtt, és ezt szeretnék hamar viszont látni. Azt gondolom, hogy ez mondjuk nem egy olyan dolog lesz, ami tartósan így lesz. Tehát azt nem tudom elképzelni, hogy a darabszámok növekedésével, az ilyen szervizeknek a, a megjelenésével, a konkurencia ne, ne azt okozná középtávon, hogy ezek az árak drasztikusan csökkenjenek és azonosuljanak az általános árszínvonalak. Azon. Na, hát ez legalább megnyugtató. Oké.
2: Okay. Hallgatók még gmert is tapasztalatként írják, ellentétben veled, aki nagyon élvezte a gmert is a közlekedést, <gül> hogy mindenben veri például egy GLE, leszámítva a procfaktort. Procfaktort? Az, az Mindegy, mi az a, procfaktort?
1: A, proc, a proc? Hogy mi, mennyire proc? Amennyire proc, é, ó, jó. Első, elsőben
2: kell. olyan, mintha gépfegyverrel lőnének benne, De 140 ki- 140-nél esőben, mint a gépfegyverrel lőnének benne. Hú, hát ezt el sem merem képzelni. Ki nem, ki nem
4: Ez azért az, amikor az a függőlegesen álló szélvédő, meg az a, nem tudom, pingpongasztal méretű uh, géptető ott előtted, uh, megemelkedik, és lemegy egy egységet az egyébként is 100 liter fölötti tang, akkor, amikor adsz egy kövérgázt, és megremegteti a v 8 a rossz az libabőr, higgyétek el.
2: Ezt felejtsük el. Zöldölünk, mester, zöldölünk. Döbön, felesd el, nem hirdetjük itt az igét nem fajjuk Na, a benzint beszélgessetek a hírek döbön.
4: alatt még tovább Na. Gábor,
2: nagyon
1: szépen Na. köszönjük a híreket
0: Sziasztok Márkonyi
1: Gábor autós szakértővel
0: beszélgettünk Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában Futómű a világ négy keréken
1: nagyon érdekes, mert pont csütörtökünk is van, úgyhogy a go-to témát. Egy picit folytatjuk abban a szempontban, ugye, hogy említette Biszrai Dávid, hogy a Revill Hacker csapat volt az, aki az egyik legnagyobb konkurensüket, tavaly meghekkelve hozzájutott egy csomó végpontadathoz. Ez egyik témánk pont Frész Ferencel a Cyber Servicesért ZRT teljesen felszámolta a Revill Hacker csapatot, az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata. Egy elég komoly akció volt, ez az egyik témánk, meg az, hogy egy részletes tanulmány jelent meg um, az úgynevezett dark herring akcióról, amelynek során legalább 105 millió felhasználót rövidítettek meg több százmillió dollárral, hogy hogy tették, erről beszélgetünk majd, hogy egy kis ijeszgetés jön
0: it rovatunkban